0: Vienen a celebrar. Sí, huelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, se bajo qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles pueden, la iglesia se abre, a todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asustan y...
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, les habla el Padre. Fernando Antonio María Cárdenas del Foyer Charité y hoy tenemos un invitado muy especial eh, Marcel García de España eh, no quiero detenerme y demorarme aquí en la introducción porque es un invitado que nos va a hablar de un tema muy actual para todos nosotros es este tema de la dictadura que se quiere imponer que la ideología de género Queremos saludar a Marcel. Marcel, eh, buenas noches, buenos días allá en, en España.
2: Hola Antonio, muchas gracias a ti por, por la invitación.
1: Bueno Marcel, pues eh, tú eres un joven de, de 28 años, cantante, mm. y te tú has eh, vivido eh, la, las amenazas y la persecución de todo este lobby gay del LGTB quisiera que nos sí. comentaras un poco eh, cómo fue esto
2: y a raíz de qué Marcel pues hice una canción yo bueno siempre lo que más me gusta lo que más me gusta es la música no entonces eh, hice una canción como cantautor un single mi primer single que se llama Transfobia lo lancé el año pasado y básicamente en esta canción pues yo quería crear un poquito de polémica un poco de debate no sobre lo que estamos viviendo y básicamente lo que decía en la canción, así un poco resumido, pues es que yo no tendría nada, eh, ningún romance, digamos, con una persona que tuviese los mismos genitales que yo, ¿no? Bueno, eh, esto lo han hecho ya un montón de grupos anteriormente, siempre ha sido divertido, pero ahora, en estos tiempos que corren, ya no es divertido. Ahora esto se transforma directamente en una especie de incitación al odio o de delito de incitación al odio, ¿no? Entonces, sí, cuando la lancé, al principio, pues, mucha gente se reía y tal, pero cuando llegó a las manos de según qué personas, ¿no? Más eh, la gente que está a favor de la ideología de género, principalmente, pues empezaron a insultarme, empezaron a amenazarme, vinieron a mi canal de YouTube, eh, tuve que estar con abogados, bueno, todo tipo de, de insultos y amenazas, por decir algo tan elemental como que me gustan las mujeres, ¿no?
1: Ya... Yeah. Eh, pues, para, para los oyentes que no te conocen, Marcel, tal vez aquí en, en eh, América Latina, eh, eh, Marcel ha ganado un, como una nominación en, eh, en el portal de Internet Religión en Libertad del año 2018 por, por precisamente estos videos que él hace denunciando esta ideología de género que se quiere imponer. El Papa Pío XI, recordemos, eh, con el. Nazismo, él decía que en Europa se estaba levantando una cruz y no era la cruz de Cristo en la época de Adolfo Hitler y el nazismo. Ahora se está levantando una bandera, una bandera, la, el arco iris, que no es el arco iris de la alianza de, de Dios con la humanidad. Y Marcel, una, una pregunta: ¿en qué consiste, cuando hablamos de ideología de género? Eh, cuando hablamos de LGTB, ¿de
2: qué estamos hablando? Pues, a ver, lo que pasa es que la ideología de género eh, no tiene una definición muy formal, que digamos, ¿no? Porque como no hay ninguna ciencia, es una ideología anticientífica, entonces eh, incluso te dirán que no existe, pero claro que existe. Los que, los que la promueven te dirán que no existe porque no tiene una forma muy, muy formada, que digamos pero podríamos decir que es la voluntad del ser humano es lo único que importa, no existe la ciencia ni existe una razón, ¿no? Es el ser humano elige y hace lo que le da la gana sin eh, que haya ninguna ley natural. Primero ya nos cargamos a Dios, una vez nos hemos cargado a Dios ya el último eslabón antes de, de, de la anarquía pues es la, la ley natural. Y esto es principalmente lo que lo que persigue la ideología de género, ¿no? Que el ser humano no hay ninguna ley que le prive de hacer lo que le dé absolutamente la gana. Y
1: entonces eh, uno podría decir eh, que ya aparece una gran contradicción ahí, porque si el ser humano aparentemente con esta ideología va a hacer lo que quiera, entonces el ser humano va a ser totalmente libre Marcel. pero parece que no, porque si te imponen a ti censura, si te persiguen y te amenazan por subir
2: un, un video. Sí, sí, los, o sea, los defensores de la libertad son los, los dictadores realmente ahora, ¿no? está. es una subversión, antes los dictadores eran de otro tipo, ahora los dictadores van con una bandera arcoíris y van haciendo palmas y creyéndose pues los jueces de la moral y, y que el mundo es pura fantasía y puro amor, ¿no? Eh,
1: eso es algo que les comparto. Eh, he venido pensando últimamente, uno mira por ejemplo, en Venezuela, un dictador sí. como Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega, eh, Bolivia, Evo Morales, Cuba, Fidel Castro, eh, en Rusia, Vladimir Putin, en Turquía, Erdogan, que descalifica y considera a los cristianos los enemigos, en eh, Filipinas, eh, también eh, con el presidente de, de Filipinas... Que también es una persecución abierta contra el cristianismo, eh, y se va, pareciera que todo se va hacia esta dictadura en la cual tú, tú hablas, una dictadura, sí. digámoslo así, mundial, sí, ¿eh? sí. porque atrás de esta ideología
2: debe haber algunos intereses. ¿Unos intereses? Bueno, seguro que sí, el control... De, ...de la población, yo creo que es uno de los intereses, ¿no? Tener a la sociedad sumergida en el caos, tener a los hombres confrontados con las mujeres y con sus semejantes, tener a los niños ya de pequeños con la cabeza bien la con el cerebro lavado y con unas ideologías introducidas de manera prematura a través de la educación primaria y secundaria... Eh, hay un montón de intereses. También hay un negocio, ¿no? Detrás de las aborteras, por ejemplo, están las farmacéuticas. Hay un montón de intereses. No creo que solamente haya uno, ¿no? Es muy difícil saber exactamente por qué hacen este tipo de cosas. Yo creo que les sirve con que haya caos, con que estemos confrontados los unos con los otros. Y sobre todo, también lo que creo, es que les interesa, por ejemplo, cargarse al cristianismo porque establece unas bases morales y establece, pues principalmente, como tenemos a la familia, también se la están intentando cargar, ¿no? Creo que lo quieren hacer para transformarnos en seres de un... De, en cierto modo, inhibir los sentimientos del ser humano, ¿no? Y transformarnos en seres meramente consumistas, eh, dándole valor solamente a todo lo que es material, todo lo que sea un poco más sutil o espiritual, eh, lo eliminamos del mapa, y entes robotizados para consumir y para consumir y para consumir.
1: Ya, y, y cuando tú te refieres a que quieren eh, que seamos consumidores, quieren eh, tiranizarnos, eh, ya, aunque claro, como tú lo mencionas, hay muchos eh, agentes, actores aquí involucrados, pero
2: ¿podríamos mencionar algunos que tú conozcas o que eres? Sí, a ver, por ejemplo... Yo sé que el Club Bilderberg, que es un club de, de los principales, de las, de las personalidades más poderosas de, de todo el mundo, ¿no? eh, hacen una reunión anual. Estas son las personas que normalmente no están metidas en ningún gobierno, pero sí que tienen una impresionante influencia en los gobiernos. Son los que controlan los medios de comunicación, son los que controlan el gas, son los que controlan la geopolítica eh, digamos mundial, ¿no? son los que mueven los hilos. Y el Club Bilderberg, pues bueno, ahí dentro hay todo tipo de personalidades. Está, por ejemplo, Hillary Clinton, eh, Henry Kissinger, hay gente de España, hay gente de Sudamérica, de todos lados, ¿no? También está la trilateral, que también se encarga, pues más o menos, de hacer lo mismo. pero Además, introducen a Asia, al continente asiático, en toda esta movida. Al final son personas que, pues bueno, eh, desarrollan ellos unos planes, y estos son los planes que se llevan a cabo a través de la presión política, a través del control de las series, de las películas, en Hollywood... Bueno, es un plan maestro que tienen. Está George Soros también, por ejemplo, que es un magnate multimillonario que está involucrado en todo lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, en todas las aborteras, él está financiándolas, en lo que es el feminismo radical de tercera ola, también está él ahí detrás, incluso aquí en España, que tenemos el caso de Cataluña, que... Yo soy catalán, sé perfectamente. La independencia de Cataluña también está movida por, en buena parte, financiada por George Soros. Es una persona que, a través de la de sus ONGs, las Open Society Foundations, eh, se dedica pues a hacer eso, ¿no? Eh, parece que quiere subvertir toda la ética moral que tenemos y cambiarla por, por esta nueva moda de izquierdas a todos los niveles. Eh, eh, esto,
1: esto realmente es un, muy importante eh, que, que tú estás mencionando porque son intereses financieros eh, que hay atrás. Hay algo que siempre me ha encantado cuando José Mujica, el presidente de, de Uruguay, legaliza el consumo de la marihuana en Uruguay, viaja yo solo a Uruguay a felicitar a José Mujica. Eh, José Mujica se entrevista en Nueva York con David Rockefeller, para hablarle de este plan de, de legalizar el consumo de la marihuana que disque con usos medicinales y eso eh, entre mil comillas algo que me ha, me ha impactado ya que mencionas pues eh, temas mmm, de España la, la Cataluña, etcétera, porque en España realmente personalmente Marcel, yo me aterro de lo que está ocurriendo en España. Son unas cosas eh, eh, contra la familia, contra los niños que tú has venido denunciando en diferentes videos. Mm. ¿Cómo llega a implantarse esto en un país? Eh, tú que eres español, que lo has vivido y que tal vez lo estás sufriendo.
2: ¿Cómo llega a implantarse esto en un país? Pues llega a implantarse desde muchos frentes distintos, de, de muchas maneras. O sea, no es solamente de una manera, pero... Eh, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en lo que la sociedad opina, son los grandes creadores de opinión, también están los influencers de las redes sociales. Cuando los medios de comunicación están controlados por las élites estas que estábamos hablando, ¿no? del club Bilderberg, Soros, Kissinger y los Rockefeller, etc., pues es evidente que lo que estas personas, si estas personas son las que, invierten dinero y son los propietarios de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación van a transmitir a la sociedad las ideas que estas personas quieren que sepamos. Entonces, el lavado cerebral se hace principalmente a través de los medios de comunicación. Esto se llama ingeniería social y lo estamos viendo en todo Occidente, en Estados Unidos, en Sudamérica y principalmente también en Europa, que es una especie, parece, de laboratorio de pruebas en el que están haciendo esto, ¿no? ...a través de la, de la... ingeniería social... ...después... Eh, ...desarrollamos una opinión masiva, ¿no?... ...además... Eh, ...se fomenta la incultura... ...se fomenta la ignorancia... Eh, ...nos entorpecen con el fútbol... ...con las películas, con las series... ...todo esto inhibe nuestra propia inteligencia... ...como seres también... ...entonces... ...pues eso... Eh, ...después lo que hacen... ...pues se meten en los partidos políticos... ...principalmente... ...vinculados a la izquierda ideológica actual... Y a través de los partidos políticos, pues, siguen con el lavado cerebral, siguen haciendo todo tipo de propuestas sin sentido, la gente como ya tiene un lavado cerebral hecho, pues se suma a ello, ahora estamos a punto, y yo lo, lo veo cada vez más claro, vamos a ver cómo van a legalizar la pedofilia, o bueno, legalizarla no, pero vamos a ver, porque no es no es delito, el delito es la pederastia, pero vamos a ver cómo... Van a ir normalizando la pedofilia y nos harán creer que es una orientación sexual como lo es la heterosexualidad o como lo es la homosexualidad. Antes la homosexualidad era algo muy raro, ahora es lo más normal del mundo, nadie puede cuestionarla. Pues con la pedofilia va a pasar más o menos lo mismo. Estamos viendo, por ejemplo, como... Mira, creo que es hoy, o esta semana en Ámsterdam que se celebra el, el orgullo gay, las desfiladas del orgullo gay... Eh, ...un grupo de pro ...un grupo de pedófilos... ...trataron ya de... ...meterse por el medio... ...en las desfiladas del orgullo gay... ...y... Eh, ...tratar de... ...debajo de lo que es el paraguas... ...de la ideología de género... ...y del orgullo... ...y de los LGTB... ...meterse también ellos como unos... Eh, ...como una orientación sexual más... ...parece que ...la, la alcaldesa de Ámsterdam... ...ha recibido advertencias de eso... ...se creó una especie de rechazo social y eh, lo han frenado a tiempo. Pero ya va, vamos viendo cómo lo van tanteando, cómo ellos nos van tanteando. Si introducen la pedofilia y no obtienen un rechazo masivo y descarado por parte de la gente coherente como nosotros, entonces te la introducen ya como una orientación sexual. Pero si ven, un por, por ejemplo, un poco de rechazo, pues esperan un poco más a que a través del lavado cerebral, pues en un par de años lo volverán a intentar.
1: Eh, y esto eh, para los oyentes, bueno, realmente esta, esta noticia, no, no la conocía, para que tengamos una visión de eh, eh, cómo es esto es algo mundial. En Brasil, también en Sao Paulo, eh, se hacen terapias eh, o, o encuentros con niños donde realmente es un abuso a, lo, a los niños. Eh, sí. En los colegios, aquí en Colombia, eh, desafortunadamente conozco casos donde sin autorización de los papás comienzan a darles eh, qué clases de educación sexual donde lo que es una perversión contra la niñez. Y eso, eh, eh, Marcel, eh, tú lo has lo, tú lo has querido hacer, tú, tú quieres hacer esa advertencia sobre la corrupción que hoy en día hay eh, de la niñez en la educación mm. en, y en las raíces de, de lo que es una persona humana eh, y esto hay que tenerlo en cuenta porque y hay que recalcarlo ¿no? esto como política de Estado es decir, sí, sí. Eh, esto se va a financiar con los impuestos que nosotros paguemos a, a los gobiernos y por eso eh, te preguntaba cómo llegan personas de, sí, este, sí. de este tipo al poder, porque eh, de ahí la responsabilidad que, como cristianos, como personas que tengamos alguna, algún grado de conciencia, elijamos bien a los gobernantes. Porque esto, como comenzó en España toda, es por ejemplo, uno ve noticias en España eh, que a un niño en un, en un colegio, no recuerdo en qué localidad allá en España, eh, le prohibieron. Eh, salir al recreo de las niñas para que él sintiera lo que las mujeres han venido sintiendo, eh, siendo oprimidas por los hombres, sí. la, la persecución. Y tú también hiciste con un video defendiendo a, al obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Raipla. Sí. Eh, 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 si tú nos puedes compartir un poco sobre toda esta eh, locura que
2: se vive sí. allá en España y que puede llegar a otros países. Sí, sí. Claro, eh, la educación que están haciendo a los niños a mí es algo que me preocupa. Principalmente, a ver, yo puedo estar equivocado. Mi opinión simplemente es que enseñar según qué temáticas a niños de entre 8 y 10 años me parece prematuro. Esta es mi opinión. Yo creo que hay un proceso, la vida tiene unos pasos, ¿no? Si empezamos por, <risa> por el final, pues mal, vamos, ¿no? Después no sabemos qué hacer cuando nos hacemos mayores. Pero esta es mi opinión. Yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que los que tienen una opinión distinta a la mía, que son los que están promoviendo esto, son los que están tratando de hacernos imaginar o, o, o entender que el niño con 10 años ya tiene su derecho y que no tenemos que privarle del derecho a su sexualidad. Entonces, hacen este tipo de charlas, siempre utilizan este tipo de lenguaje positivo, ¿no?, de eh, derecho, la no discriminación, la integración y todo esto, para que tenga una aceptación social, pero evidentemente lo que están haciendo no es nada positivo, solo hablan positivamente, ¿no? El problema es que quien está promoviendo esto, o sea, quienes están haciendo estas charlas no son personas, no son ni sociólogos, ni son psicólogos, ni son nadie que sea profesional en ningún campo. Son personas que están transmitiendo una ideología anticientífica sin pedir permiso absolutamente a nadie, porque nadie les está dando permiso, lo que están haciendo es seguir las directrices de los gobiernos que están controlados por unas series de, de, por una serie de élites, y están haciendo esto sin pedir permiso a nadie. Los padres muchas veces ni siquiera se enteran de lo que les están enseñando a sus hijos, ¿no? Entonces, si a mí salen, yo qué sé, alguien que sea científico, alguien algún psicólogo, alguien experto en la materia de la educación... Y me muestra unas estadísticas y me muestra unos estudios un poco rigurosos y me dice, no, no, es que esto que estamos que vamos a hacer, esta educación que van a recibir los niños, únicamente va a traer cosas buenas, únicamente van a eh, ser más respetuosos, ser más abiertos, no discriminarán, etcétera Si hacen eso y es algo riguroso, yo me lo voy a creer, yo voy a apoyarlo. El problema es que nadie está haciendo eso, el problema es que están haciendo justamente lo contrario, te lo meten a la fuerza y tú no puedes decir nada. Y lo que estamos viendo cuando empiezan ahí a los niños a decirles, aquí está aquí en Madrid está pasando, eh, van y el, un grupo de LGTBs van a las escuelas de, de, de niños y les dicen ahí pues, que ellos, a ver, si tienen pene... Eh, pueden ser niñas, si tienen vagina pueden ser niños, que esto lo tienen ellos que decidir cuando vayan creciendo, que el, el médico muchas veces se equivoca cuando les asigna el sexo al nacer, que hay un montón de constructos sociales y que eh, al final, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? que es la voluntad del individuo el que define lo que es, no hay una objetividad científica. Y esto es evidente que es un disparate, pero no están lo que están haciendo es crear una confusión terrible a esos niños, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en, en Londres... Eh, a ver, que lo tenía aquí apuntado. es Hay una... La disforia de género de inicio rápido que se llama o el Rapid Onset Gender dysphoria Es, ni más ni menos, que un 4.000% de incremento de niños que quisieron pasarse... De cambiarse de sexo, vaya, en los últimos 10 años... O sea, reciben este tipo de educación sexual en la que se relativiza todo y en la que ellos pueden elegir, y en vez de conseguir una no discriminación, que es lo que dicen, no lo que consiguen es que un 4.000% de incremento de niños menores de edad que eligen cambiarse de sexo. Esto no es bueno porque se mutilan voluntariamente, se hormonan, y es, es un desastre, creo yo. Y, y después
1: hay eh, la gran cantidad también de testimonios de personas que han recibido este tipo de tratamientos y el, eh, las secuelas psicológicas y sí. que después quieren revertir este, este tratamiento que ha recibido desde la infancia y, y ya es demasiado tarde en algunas ocasiones eh, y, claro. en, y en algunas otras es sin que los papás conozcan. Claro, eh, claro. claro. Y, y esto, pues. Eh, eh, Aquí estamos, eh, Mar eh, Marcel nos está acompañando desde Madrid, España, eh, agradecemos, ustedes pueden ver los videos eh, en Religión y Libertad, por ejemplo, o en La Contra también, otro portal eh, católico actual, habló de estas eh, persecuciones y amenazas que sufrió eh, Marcel García por, por causa de denunciar esto que estamos hablando hoy aquí. Pero eso no, es, no está lejano de, de Colombia, de Argentina, de Chile, eh, de México. Claro. Eh, en, en Argentina se, se está viendo una situación realmente terrible y por eso la responsabilidad que nosotros tenemos en cuidar el futuro de una nación, que, que son, los, que son los, los niños. Y esto eh, quisiera que eh, tú nos compartieras. Eh, hiciste un video sobre... La, la, la maternidad que hoy día se considera como, como un símbolo machista la mujer que sí. quiere dar a luz es eh, considerado como algo de la cultura machista ¿nos
2: podrías explicar un poco? Sí, 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 bueno, evidentemente que lo vemos, ¿no? Vemos como lo que es la maternidad está eh, en el punto de mira de las feministas radicales, por ejemplo no ahora eh, bueno, las mal llamadas feministas, porque el feminismo auténtico de la década de, de, de a principios de siglo, de los años 30, ese feminismo estaba completamente a favor de la maternidad. Este feminismo luchaba para que las mujeres y los hombres tuviesen los mismos derechos. y eso Era un feminismo completamente necesario, ¿no? Lo que pasa es que ahora, ese feminismo que se llama actualmente, que yo creo que está mal llamado, creo que no se tendría que llamar así, pero bueno, el feminismo radical que tenemos ahora... Eh, considera la maternidad como un lastre para el desempeño de la mujer. La mujer, eh, en cierta manera, lo que ahora nos venden es que la mujer empoderada eh, tiene que ser independiente, tiene que ser eh, completamente escalar por la escalera de, del éxito, eh, por la escalera financiera... Todo lo que ha venido siendo estereotipo de, de, del hombre de éxito, ahora la mujer de éxito no quiere quedarse atrás, ¿no? Entonces, ¿la maternidad qué pasa? Pues que la consideran un lastre, ¿no? Pero más, en, en realidad lo que hay aquí es un ataque a la familia, ¿no? Lo que hay es un ataque a la familia natural eh, y a la maternidad, evidentemente, ¿no? Estamos viéndolo, no quieren que... Tenemos, por ejemplo, el caso de, de Verónica Didusenko, que fue... En Ucrania, la, la mujer más guapa de Ucrania, ¿no? Era mujer, era Miss Ucrania. Le dieron la, la corona de Miss Ucrania, pero después de entregar, entregársela, vieron, eh, descubrieron que era madre de un niño. Pues cuando descubrieron que Miss Ucrania era madre de un niño, le retiraron automáticamente la corona, por ser madre. En cambio, aquí en España, en 2018, la mujer más guapa ha sido un hombre biológico. Es decir, un hombre puede ganar en concursos de belleza femeninos, pero una madre no puede ganar concursos, no puede ni siquiera participar en concursos de belleza femenina. O sea, esto es una subversión de, de, del sentido común absoluta. Y el problema está en que hay un montón de gente que lo está aceptando. El problema es que nos lo venden como. Eh, una integración fantástica como el mundo arcoíris eh, y tenemos que ser personas de mente abierta. Y como no digas amen a todas estas tonterías, pues te pasa lo que me ha pasado a mí o a un montón de gente, que es pues una persecución atroz, eh, insultos, amenazas y bueno, todo esto que vivimos. Y, y
1: entonces, eh, ¿el famoso lobby LGTB si ¿sí
2: existe? Sí, sí, claro que existe. El lobby LGTB, se le llama lobby LGTB a, a las élites que, que están promoviendo esto, ¿no? Son los que hablábamos antes. Ellos tendrán su agenda, en cierto modo, se, se habla de agenda, yo no sé si es una agenda física, yo creo que será pues un plan más más que nada. Algunos hablan del plan es Esto lo que pasa es que se considera como conspiración, ¿sabes? Se considera como el mundo de la conspiranoia. Pero es que yo, yo soy bastante en, contra de, estoy bastante en contra de las conspiraciones y de hecho también he hecho vídeos criticando todo esto, ¿no? De las conspiraciones, pero esto no es ninguna conspiración, lo estamos viviendo en nuestra propia carne, lo estamos viendo a diario, o sea, ya no hace falta ser escéptico para no creértelo, lo hace falta ser tonto, porque lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo como. Eh, yo no creo, o sea. Existe un lobby, principalmente, si te dicen, no, no existe ningún lobby, sí que existe un lobby, y es evidente que sí, porque si no, explícame cómo puede ser que absolutamente todo Occidente se haya puesto de acuerdo en el mismo momento para empezar con esto. Estás tú en Colombia, yo estoy en España, estamos a miles de kilómetros y estamos hablando exactamente del mismo problema. Esto no es normal. Esto es evidente que en Occidente hay una una intención política, una ideología, ¿no? Eh, yo creo que es bastante, bastante claro. ¿Y de, a partir de qué
1: momento tú marcarías el inicio de, de esta onda um,
2: arcoíris. Bueno, históricamente hablando, la verdad que no sabría decirte, ¿no? Pero digamos que se ha hecho más evidente, yo creo que sería ya pues, la última década o quizás las dos últimas décadas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño mmm, tampoco la cosa era tan así, ¿no? Hemos ido viendo cómo la cosa se ha ido gestando poco a poco hasta estos puntos que ya, bueno, pues estamos viendo cosas muy raras, ¿no? Yo hice un vídeo que simplemente decía que me parecía me parecía muy bien que, que, lo, que, que los homosexuales o los LGTB quisieran reivindicarse en, en el sentido de que no quieren ser discriminados y que quieran manifestar su integración, etcétera, pero que consideraba que estaban haciéndolo mal, consideraba que estas desfiladas del orgullo gay eran malas incluso para su propia imagen, ¿no? Eran el vídeo se llamaba Orgullo gay, vergüenza ajena. Y esto es lo que me produce a mí cuando lo veo. Entonces yo no considero que si. Un colectivo, que ellos hablan de colectivo, a mí me gusta hablar de personas, pero ellos hablan de colectivos. Si un colectivo eh, quiere mostrarse capaz y digno de, de, de convivir con, cual, con, con nosotros, que al final son personas igual que nosotros, no, no tienen nada de distinto a nosotros. Si quieren mostrar y demostrarnos de a todos que, que, que se merecen todo el respeto del mundo, y lo que nos enseñan es lo que vemos en, en las desfiladas, ¿no?, pues bueno, yo creo que esto es contraproducente para ellos, genera mucho odio, hay mucha gente que les pilla manía, hay mucha gente después que termina creyendo que todos los homosexuales están mal de la cabeza, que son unos desequilibrados mentales, y esto pagan un poco justos por pecadores. Pero el resultado fue que me censuraron, que me insultaron, que me amenazaron, que estuve a punto de perder mi cuenta de YouTube, que me han cerrado durante días la página de Facebook, por decir este tipo de cosas, ¿no?
1: Muy bien. Pues estamos hablando con eh, Marcel García desde España, vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Marcel García, un joven de 28 años que se ha enfrentado contra el lobby LGTB, ha sufrido amenazas, ha sido censurado, perseguido por el lobby LGTB, hablando de algo pues que es de sentido común, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y que el hombre está llamado para unirse a la mujer y la mujer está llamada a unirse al hombre, ha sido censurado y perseguido. Y es un joven que está hoy día defendiendo la familia natural y no tiene miedo, no, no tiene miedo. Eh, es el llamado de Juan Pablo II desde que inició su pontificado en 1979. No tengan miedo. Hay que denunciar. Nosotros, desafortunadamente ya los adultos eh, o, o, o personas ya con alguna edad, eh, hemos entrado, y esto es un examen de conciencia, en un discurso políticamente correcto. Nosotros los católicos sabemos, y es hay que recordarlo, un católico no puede votar por un político a favor de la vota. Un católico tiene que pensar muy bien en votar por alguien que esté en contra de la familia natural. Se puede, se puede. Y hoy el Marcel García nos está dando este testimonio. Un joven, roquero, que, que como ustedes lo han oído hablar, pues está muy bien fundamentado en sus explicaciones. Eh, tú nos hablabas de, de pues, Occidente, ¿sí? lo que están sufriendo en España, que sí. realmente, con todo respeto, no soy español, pero es una locura lo que está ocurriendo <risa> en España. Sí, sí, sí. Eh, el, lo, se está viviendo en Argentina y Dios lo libre de que se viva aquí en Colombia mm, en, sí. en ese grado. Eh, ¿Por qué Occidente, Marcelo? ¿Por qué Occidente? ¿Hay alguna razón?
2: Pues, a ver, en Occidente, yo creo que en buena parte Occidente, pues es, el, es eh, la sociedad civilizada, la sociedad más avanzada tecnológicamente, ¿no? Es donde se, donde está el dinero, es donde está, pues, toda la movida. Se está utilizando al tercer mundo para, o sea, yo creo que el tercer mundo, lo que es la parte principalmente de África, ¿no? pues se la se está, en cierta, en cierta manera, mmm, explotando para que los que somos el primer mundo en Occidente, pues tengamos lo que tenemos aquí, ¿no? Pero allí, por ejemplo, no estamos viendo que tengan nada de eso, ¿no? En, en los países subdesarrollados y toda lo, lo la, la parte de África, que están tanto los cristianos como los musulmanes, ¿no? No vemos nada de lo que de lo que estamos viendo aquí, allí no, no tienen este tipo de problemas. Tienen otros problemas también, seguramente incluso más graves, ¿no? Porque allí se matan y, y les estamos explotando, hay un montón de, de cosas que pasan allí, pero no tienen absolutamente nada de lo que vemos aquí. Una cosa que has dicho sí, que sí. yo quería matizar y considero que tiene razón, ¿no? Eh, tenemos que hablar esto. Creo que es muy importante que todas estas temáticas se hablen. Creo que es muy importante porque yo lo he vivido y cuando... ¿qué pasa? Que se crea como una especie de clima de dictadura moral en la que solamente te vas a atrever a hablar si tu discurso está alineado con lo políticamente correcto. Entonces tú vas a manifestarte abiertamente y no va a pasar absolutamente nada y todos te van a aplaudir. Pero si tú tienes una opinión que choca contra estas nuevas ideas que nos están tratando de introducir... Si tú te callas, si no lo manifiestas porque tienes miedo, porque lo percibes, ¿qué es lo que está pasando? Estamos percibiendo como cuando decimos algo que choca contra este discurso políticamente correcto, viene a por nosotros. Pero yo creo que es muy importante hablarlo con respeto, no a malas, no de mala manera, con respeto, porque al final todos somos humanos, ¿no? Pero es importante hablarlo porque es que si no, cuando nos atrevamos a hablarlo será demasiado tarde. O sea, el lavado cerebral ya se está haciendo ahora. Entonces, hay que crearse movimientos de resistencia que digan, cuidado, cuidado, o por lo menos que cuestionen si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, ¿no? Pero si todo el mundo calla, excepto los que están moviendo los hilos, es evidente que en 10, 15 o 20 años absolutamente todos pensaremos lo mismo. Y absolutamente todos podemos estar equivocados. Claro, y además que
1: pensemos en algo: eh, 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 las políticas eh, antifamilia, antivida, anti eh, no tienen el apoyo popular. Es un grupúsculo minori minoritario que han decidido, pero la población se ha quedado callada. Exacto. La población no ha salido en. en hay un ejemplo muy, muy bonito, digno de, de imitar en Perú, con la campaña. No te, con, con mis hijos no no te metes, sí. esto hay que hay que difundirlo y algo que eh, hablabas de por ejemplo del de África en África eh, eh, los obispos africanos se opusieron y esto lo denunció el Papa Francisco a la colonización ideológica término usado por el Papa Francisco una nueva colonización ideológica donde los obispos africanos se opusieron al lobby
3: LGTBI,
1: de ahí que en, en África se defienda la familia natural. Sí. El Papa Benedicto XVI en una carta relativamente reciente, hablando sobre los escándalos eh, de pedofilia en la Iglesia, él pone como punto de partida a Marcel eh, eh, 1960 más o menos. Sí. Toda esta revolución sexual, prohibido prohibir. El, el levantamiento de los estudiantes en París en mayo del 68, donde comienza a gestarse todo esto, eh, más o menos hacia la década de los 60, específicamente el mm. 68. Sí. El grito y, si se lo pone ya allí. Mm. Eh, y una cosa hablando de, de, de España, y bueno, de Europa, eh, 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 a, a mí me duele mucho, a, aquí en Colombia eh, estamos celebrando pues, aniversario de, de la independencia. Y en España, a España le debemos nuestra fe. A España le debemos la evangelización. Nosotros estamos agradecidos y nos duele lo que pasa en España. Sentimos sí. que España es nuestra madre patria. Eh, nos duele lo que ocurre en España. Sí, sí, eh, sí. Toda esta mm, eh, migración de musulmanes aquí en, en Venezuela Hugo Chávez trajo a los de Hezbollah aquí en vecino a Colombia tenemos ahí a los de Hezbollah terroristas que tienen familias numerosas nosotros los cristianos nos de tener familias numerosas ¿hay, hay, hay algo? O, Marcel, ¿tú ves algo ahí? es decir Sí, están entrando los musulmanes sí, sí, uh -huh. en el continente europeo sí. con familias numerosas. Y uh -huh. en otro lado, el cristianismo, eh, las familias... Tuve en, en, en video sobre la maternidad, mostrabas un reporte sí. donde decías que el 70% de mujeres de 35 sí, años sí, 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 en sí. España, uh -huh. es un dato español, no, no quieren tener hijos. En cambio, las musulmanas tienen bastantes hijos, entonces... ¿Cuál va a ser el porvenir del cristianismo? Sí, 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 sí,
2: sí. Bueno, esto, claro, yo creo que es evidente, ¿no? Parece que, que están haciendo un efecto llamada. Dices, están haciendo un efecto llamada y enseguida te llaman eh, fascista y xenófobo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que están... No sé si... No creo que todos sean musulmanes, ¿no? Creo que hay de todo, pero sí que hay muchos musulmanes que vienen aquí que no tienen ninguna intención de integrarse sí, esto es, es así los colombianos, colombianos hay muchos en españa sí sí también también hay, hay muchos muchos sudamericanos aquí en, en españa en madrid por ejemplo hay muchos sí pero parece que bueno eh, al final los sudamericanos y los españoles tenemos que digamos bastante en común tenemos una cultura bastante bastante parecida no entre nosotros en cambio de los musulmanes no podemos decir lo mismo. A mí tampoco me gusta ser dramatizador en todo esto, ¿no? Yo eh, acepto a los musulmanes, me parece que tengan su fe, fantástico. Lo que pasa es que veo que no terminan ahí de, de integrarse. Eh, a medio plazo parece que puede producirse un choque de culturas, ¿no? Tampoco sé si un choque de culturas, porque es que yo creo que aquí, lo que es ya en España, ya no creo que haya. En cierta manera nos están. ...arrebatando nuestra identidad cristiana, ¿no?... Es, ...es así... ...entonces, bueno... ...podrían establecer el Islam incluso... ...porque vemos, de hecho, a feministas, ¿no?... ...que, que se, están muy en contra todos del cristianismo... ...pero, por ejemplo, el Islam... ...pues ya lo ven con otros ojos... ...y cuando sabemos, por ejemplo... ...que tampoco es que el Islam sea demasiado feminista, ¿no?... ...pero lo ven con unos ojos, pues... ...un poco más... ...no sé, de integración... ...como que son eh, de otros países... ...pues vamos a, a integrarlos... ...al final es un lavado cerebral... Eh, que se contradicen entre, entre estas ideologías, entre ellas se contradicen, y sí, eh, parece que en 20 años, pues a lo mejor hay por lo menos la mitad de España que sea musulmana, yo creo que sí, porque es lo que tú dices, eh, los, los que estamos aquí no procreamos, y los que vienen de aquí sí que procrean, porque tienen otra intención, otra ideología, y además procrean no de uno en uno, sino de, de cinco en cinco, de seis, y, y
1: tú has mencionado en varias ocasiones la relación entre esta ideología
2: LGTB con la izquierda. Sí. Eh, ¿Por qué? Pues la verdad es que yo no lo tengo muy claro, ¿no? Yo siempre, al principio, me consideraba un tío de izquierdas. Me Porque, ¿qué pasa? Que aquí en España, la derecha, o lo que se ha venido considerando derecha hasta hace muy poco, pues han sido todo una carga de corruptos y... Al final, pues, tú te alejas, te quieres alejar de eso todo lo que puedas, ¿no? Después vino, entró el partido político Podemos, que lo curioso que tienen es que tienen un líder que sus discursos están muy bien capacitados para convencer a la gente de, de lo muy fantásticos que son, pero después miras las políticas del partido y no tienen nada que ver con los discursos del líder del partido, ¿no? Y por eso tienen el partido ahora reventado por dentro. ¿Por qué izquierdas? Pues, yo qué sé... La verdad que sí. Eh, antes consideraba izquierda pues irte de un poco de la, de la opresión que podía haber por parte de la derecha, pero es que ahora la izquierda es la, la que oprime y la derecha son los oprimidos y es así tal cual. Ahora te llaman fascista. Aquí en España es divertido porque sacas la bandera y te llaman fascista. Esto es porque están... ...también desde los mismos lobbies LGTB... ...pero no ellos simplemente... ...sino las mismas élites... ...están pues tratando de cargarse... ...las soberanías... Eh, ...en Europa... ...y crear una especie de gobierno mundial... O, ...o por lo menos... ...la Unión Europea ya es una especie de pseudogobierno, gobierno... ¿no? ...en el que... ...tendrán ellos pues todo... ...todo bajo control... ...bueno... ...aquí,
1: aquí entra... ...el mensaje de Nuestra Señora Fátima... ...en 1917... Recordemos 1917, el triunfo de la revolución marxista leninista en, en, en Rusia, después la Unión Soviética. Y allí Nuestra Señora dice que Rusia esparcirá sus errores. Desde el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels consideraban que la familia era una institución burguesa que había que eliminarla. Porque en la familia la mujer estaba sometida al hombre. Y por eso toda esta idea loca sí. eh, de la lucha de clases eh, parte desde la, desde la familia. Sí, eh, sí, donde sí. hay esta lucha de clases de la mujer que ha venido siendo oprimida por el hombre y por eso quieren quebrar, quieren romper, destruir eh, la familia en la sociedad occidental. Sí, sí. Esto desde el Manifesto Comunista eh, está escrito. Sí, sí. Eh, de Carlos, Carlos Marx y, y, y Federico Engels. De ahí que históricamente la, la izquierda ha estado siempre unida a la defensa de todas estas eh, políticas, campañas, en contra de la vida, en contra del matrimonio, eh, y ha venido a sembrar, y esto es un dato histórico, que creo que no, no, no tiene contestación alguna, ha venido a sembrar siempre la muerte, la destrucción y la división. Sí, eh, sí. La cantidad de millones de víctimas por parte del comunismo es algo de lo que no se habla. Pero es así. Es así
2: sí, sí, tal es, cual. Es, hemos visto, hemos visto sí. por ejemplo, se habla muchísimo de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de... ...del holocausto y de los millones de judíos que murieron a manos de Hitler, etcétera... ...que se estima que fueron unos 6 millones aproximadamente... ...y evidentemente eso fue una catástrofe, ¿no? Pero se le da muchísima importancia a eso... ...pero nadie habla, por ejemplo, de las hambrunas de Mao Zedong... ...en China, que causaron prácticamente 40 millones de, de, de muertos de hambre... Y, y, ...y de guerras también, pero bueno, más que nada fueron de hambre... Y de la Unión Soviética, que también se estima que fueron por lo menos 30 millones, ¿no? O sea, el comunismo se estima que por lo menos unos 100 millones de muertes se ha cargado. Que es mucho más que el nazismo. No estoy defendiendo el nazismo. Todo es igual de terrible, ¿no? Pero quiero señalar como el nazismo que era de derechas es muy malo, pero todo lo demás ya no es tan malo, ¿no? Eh,
1: Marcel, eh, ya pues estamos acercándonos al, al final de este programa eh, solamente quisiera preguntarte eh, ¿de dónde? Eh, eh, un joven de 28 años rockero, rockero eh, ustedes pueden ver los, los, los videos eh, de, de Marcela allí <risa> en redes sociales sí, sí. Eh, y eh, ¿de dónde o oh, ¿cuál es la motivación que te ha llevado a ti a enfrentarte
2: a, a realmente algo fuerte, que es todo esto que de? lo Pues, a ver, esto no sabría muy bien cómo contestártelo. Son varias cosas. Una de ellas es que yo tengo ansias de contribuir, de, de aportar algo a la sociedad, ¿no? Eh, podrías decir, bueno, pero todo lo que estás aportando es todo malo, porque si, me, si lo viera alguien que es de izquierdas, diría esto pero a mí me gustaría que la gente se atreva a pensar por sí misma. Yo eh, estuve investigando, estuve mirando cómo los medios de comunicación funcionan, cómo nos trabajan eh, intelectualmente, cómo desarrollamos nuestras opiniones desde sentimentalismos, pero nunca desde una objetividad o desde dato, o, o incluso desde ningún dato eh, riguroso, ¿no? Entonces yo creo que nos, nos estamos alejando de la verdad. Y después yo... Después de todas estas meditaciones, lancé mi single, Transfobia y fue a partir de ese momento que, cuando me pasó todo aquello, decidí, pues, decir, mira, voy a dar mi opinión sobre estos temas, voy a dar mi opinión a través de vídeos y a través de canciones, porque voy a hacer canciones también, algunas serán como Transfobia y otras serán con una intención que al final yo lo que quiero es... ...recuperar ciertos valores... ...que hemos perdido... ...y que son importantes... ...que podemos atribuir al cristianismo... ...y que... ...ahora... ...como que el cristianismo lo vemos con unos ojos tan terribles... ¿no? ...que la iglesia y todo esto... ...tiene tan mala fama... ...nos estamos olvidando de que ciertos valores... ...son completamente necesarios... ...para que una sociedad... ...tenga buena salud... ...porque al final lo que están haciendo... ...los que están atacando... ...a estos valores es crear otro tipo de valores que nos arrancan los sentimientos nos inhiben intelectualmente y nos transforman en seres eh, de consumismo puro y duro esto eh, eh, recordemos lo que el Papa
1: Benedicto XVI ha dicho de la ideología de género es la última rebeldía de la criatura contra su creador eh, eh, esto es algo eh, donde hay que poner esta luz que Marcel nos ha dado y también poner esta luz que somos criaturas, no somos creadores, Dios nos hizo a nosotros hombre y mujer es una base antropológica y hay que tener en cuenta esta base antropológica para entendernos nosotros mismos claro. pues Marcel, ya se, ya se está acabando el tiempo, te agradezco y un mensaje para, para la gente del joven, porque no tengan miedo y además eh, ¿qué le ¿Qué nos dirías tú
2: eh, hoy en día a nosotros? ¿Qué mensaje nos quisieras pasar? Pues principalmente eso, que nos atrevase, que tenemos que atrevernos a hablar. Tenemos que perder el miedo a hablar y a pensar por nosotros mismos. Todo este sistema que nos envuelve, que, que, que nos rodea, eh, trata de ir en contra de que nosotros nos expresemos, de que nosotros nos desarrollemos y de que nosotros eh, Desarrollemos un intelecto y una, y una vida digna. Tenemos que atrevernos a plantarles cara y tenemos que hacerlo con respeto, pero diciendo las cosas claras. Con respeto, pero diciendo las cosas claras. Al final es la libertad de expresión, estamos en democracia y tenemos que simplemente expresarnos. Y no tener miedo, porque al final yo creo que el bien y la verdad triunfarán. Y bueno, pues Marcel García,
1: desde España desde Madrid, muchas gracias por este momento, realmente que Dios te continúe bendiciendo y haciendo tanto bien denunciando y mostrando la verdad, un saludo para
2: todos ustedes, una feliz noche, que Dios los bendiga, muchas gracias Antonio y un abrazo a toda la audiencia de Radio María,
3: un abrazo bueno, se Se te reconoce Siempre pendecire tu amor